0: Bem-vindos a Bruxelas.pt, um espaço com o qual pretendemos aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Atena 1. No programa de hoje vamos falar sobre a representação permanente de Portugal junto da União Europeia.
1: Defende os interesses de Portugal.
0: Queremos explicar como se defendem os interesses nacionais junto das instituições em Bruxelas.
1: O Conselho é o quê? É a instituição da União Europeia que reúne os Estados-membros à volta de uma mesa.
0: E os caminhos que são traçados entre reuniões e acordos para que seja possível alcançar entendimentos a 27. Quando os ministros se reúnem ou quando os chefes de Estado e do Governo viajam para Bruxelas, já existe todo um trabalho feito pela representação portuguesa.
1: Nós somos a primeira linha.
0: Para que os documentos e as propostas a discutir refletam também a posição nacional. O nosso convidado de hoje é o embaixador Pedro Lurti, representante permanente de Portugal junto da União Europeia.
1: A representação permanente de Portugal junto da União Europeia, conhecida como REPER, é uma embaixada. É a missão diplomática de Portugal junto da União Europeia, enquanto organização, defende os interesses de Portugal, mas é uma missão um pouco especial, porque é uma missão muito grande, a União Europeia tem muitas competências e nós atuamos em todas essas áreas, enfim, de forma que vamos ver um pouco na, na nossa conversa.
0: Ou seja, é uma representação, defende os interesses de Portugal antes, durante ou depois, por exemplo, a formação de uma diretiva e de uma lei que interessa ao Portugal?
1: Em, em todas essas áreas. Uh, ou seja, o, a nossa principal função, aquela que nos ocupa mais tempo, é a representação de Portugal nas reuniões do Conselho da União Europeia. O Conselho é o quê? É uh, a instituição da União Europeia que reúne os Estados-membros, à volta de uma mesa. Reúne os 27 Estados-membros. E é uma, uma instituição que se organiza em vários níveis tem níveis uh, técnicos uh, reúne com grupos de trabalho tem um grupo de trabalho na área do ambiente tem um grupo de trabalho na área da agricultura na área da competitividade da saúde da indústria das variedíssimas áreas e nós somos a primeira linha de representação nesses grupos de trabalho muitas vezes há pessoas que também vêm da nossa capital de, de Portugal para representar Portugal mas nós somos a primeira linha de representação e fazemos todo o trabalho uh, que é feito nesses grupos de trabalho, uh, através de negociação das propostas que a Comissão apresenta, uh, negociação formal, junto uh, dos outros países, negociações informais, muitas vezes, junto da, da Comissão, em diálogo com uh, uh, outras instâncias. E esta é, uh, talvez, a principal tarefa da representação permanente. Obviamente que há outras tarefas, a União Europeia é composta por várias instituições e nós somos quem representamos Portugal na sua primeira linha aqui em Bruxelas e no sítio onde estão as instituições Bruxelas, Luxemburgo Estrasburgo, junto às instituições da União Europeia.
0: Mas ao representarem, representam os interesses de Portugal, ou seja, podem desde o início influenciar uh, aquilo que pode ser uma lei futura de acordo com os interesses de Portugal, ou pelo menos encontrar uh, alternativas ou uh, algumas alianças nesse sentido.
1: Sim, um, o processo legislativo da União Europeia, um, é a Comissão Europeia é quem apresenta as propostas de leis, por assim dizer, na União Europeia. Uh, e a Comissão Europeia, antes de apresentar as propostas de leis, faz uma auscultação, aos, uh, muitas vezes diretamente aos cidadãos, através de inquéritos, uh, de sondagens uh, e, frequentemente, muitas vezes, aos interessados. Quando vai, por exemplo, fazer uma legislação sobre uh, uma questão ambiental em particular, às empresas daquele setor. Uh, e faz também uma auscultação a peritos paridos vários, dos vários países. Nesse, nessa, nesse período, nessa parte de, do processo legislativo, a REPER participa menos diretamente. Uhum. Uh, onde é que nós participamos mais? Quando a proposta é, uh, enfim, está em preparação já nas suas fases finais. Uh, obviamente há um trabalho informal das várias uh, Repair, das várias missões junto da Comissão, para tentar influenciar a proposta. E depois, de forma formal, quando a Comissão apresenta a sua proposta, ela vai para o Conselho, vai também para o Parlamento Europeu, e no Conselho vamos tentar criar uh, alianças, vamos defender os interesses de Portugal, a maioria das propostas na União Europeia é aprovada por chamada maioria qualificada, uh, ou seja, não é preciso, para a maioria das áreas, ter a unanimidade dos Estados-membros para se aprovar uma proposta. Uh, a maioria qualificada, como é que ela se atinge? atinge quando se consegue reunir 55% dos Estados-membros, isso corresponde atualmente a 15 Estados-membros, e 65% da população europeia representada através desses Estados-membros. Por isso é evidente, enfim, um país grande como a Alemanha tem um peso logo à partida neste critério maior, um país mais pequeno como Malta tem obviamente um peso uh, inferior. Mas o que é que é importante é que na maior parte das vezes não é preciso unanimidade. E por isso temos que fazer alianças, temos que ver quais são os países que têm interesses parecidos com os nossos, para poder reunir um grupo de países que possa influenciar essa proposta. A dinâmica
0: Norte-Sul, que se fala muito, tem algo a ver com este tipo de trabalho de bastidores?
1: São geometrias muito variáveis. Por vezes pode acontecer uma dinâmica Norte-Sul, pode acontecer uma dinâmica Leste-Oeste... A maior parte das vezes não existem geometrias, ou seja, os interesses de Portugal podem ser semelhantes aos interesses da Finlândia ou da República Checa e por isso essas geometrias vão variando dependendo das áreas, dependendo das propostas. Mas, de facto, elas existem. E é importante, porque essa negociação é o que vai permitir depois ir construindo a proposta e chegar a, a um acordo.
0: Ou seja, a representação é constituída por várias pessoas, por vários técnicos. Há muita gente neste edifício.
1: Sim, é a nossa maior missão diplomática. Isso é verdade para, para quase para todos os Estados-membros. E nós temos uh, uh, peritos em todas as áreas da governação. Por isso temos, obviamente um número grande de diplomatas que se ocupa, enfim, faz tem a chefia da, da missão, mas que ocupam também primordialmente as questões de negócios áreas de defesa, mas não só. E depois temos nas várias áreas técnicas pessoas que vêm dessas áreas, na agricultura, como eu dizia, no ambiente, na indústria, na área de justiça, de assuntos internos, na área das finanças, enfim, em todas as áreas de governação. A Repair reúne aqui todas as áreas de governação. Porquê? Porque a União Europeia atua em todas as áreas de governação. A União Europeia é um nível de governação, é um nível europeu, tal como nós temos uh, os níveis locais de, de governação, temos, uh, na maior parte dos países, os níveis regionais de governação, temos o um nível nacional de governação e temos também o um nível europeu. E nós estamos aqui na primeira linha e por isso temos que reunir todas essas valências Uh, são pessoas que vêm dos vários ministérios, são peritos nessas áreas e que estão cá por uma comissão de serviço, uma ou duas comissões de serviço e, e que são, digamos, os nossos representantes de primeira linha.
0: Há algo que muitas vezes as pessoas em Portugal não entendem, que é quando se fala de lobbies. Há lobbies em Bruxelas que muitas vezes entram em contato com os reperes para tentar fazer os seus valores Lobby em Bruxelas é permitido são muitas vezes consultados ou, ou de alguma forma pressionados por esses lobbies aqui em Bruxelas?
1: Não, pressionados eu, eu, eu não utilizaria essa palavra, é verdade que há muitos digamos grupos de defesa de, de diversos interesses. interesses aqui em Bruxelas, eles contactam as instituições e obviamente contactam também as reperes e já agora sempre que no meu caso, eu me reúno com uh, esse tipo de, de defesa de interesses, de, de lobbies. Uh, é sempre solicitado não só o número de registro uh, no, no lobby, como principalmente uh, vai sempre por um registro de transparência que está publicitado no site da, da Repair. Isto é válido para mim e para as minhas colegas uh, embaixadoras que estão encarregues de outras áreas aqui na na, na Repair, faz parte da, da dinâmica normal. É, enfim, é preciso ver que a Repair não atua, não atua no vácuo, nós somos um claro. organismo do Estado português, do governo português, e por isso atuamos sob instruções do governo português. Evidente, depois cabe-nos a nós saber interpretá-las, saber defendê-las da melhor maneira, mas as instruções, nós não, não inventamos aquilo que vamos defender, o interesse Uh, público é uh, interpretado pelo Governo, que nos transmite essas instruções. Este diálogo com estas... Uh, Forças uh, políticas... da
0: sociedade civil, muitas Enfim, vezes. É, os,
1: uh, há um nome em inglês que são os, os stakeholders, são as partes interessadas, por assim dizer. Uh, é um diálogo importante, é importante para recolher informação, a informação que é útil, que nós recolhemos, e... Uh, para perceber como é que a legislação está a ser interpretada ou vai ser interpretada, que tipo de problemas pode criar. E, por isso, é importante que as repes tenham essa abertura, como temos, por exemplo, com autarquias. Nós recebemos aqui vindas de Portugal, não só empresas portuguesas, como autarquias portuguesas que visitam. Uh, outro tipo de, de, de interesse com quem mantemos esse diálogo, é muito importante. A REPER, como todas as missões diplomáticas, aliás, é uma característica de, das missões diplomáticas, nós obviamente somos uma voz do Estado português no estrangeiro, e neste caso aqui junto da União Europeia, mas somos também um ouvido do Estado português, se nós também... Recolhemos informação, é uma boa parte do nosso trabalho, é recolher informação do que é que acham os Estados-membros, ou seja, Itália, França, Polónia, transmitimos essa informação, mas também do que é que acham uh, a Associação dos Industriais Europeus ou do que é que acha uh, a União dos, uh, dos Sindicatos Europeus.
0: Por isso... Facilita até que mais tarde essa lei possa ser suavemente interpretada e traduzida para a lei portuguesa.
1: Por um lado, também, e também podemos falar sobre isso, mas também porque a informação permite ao governo português tomar de forma mais informada, mais consubstanciada, uh, as decisões sobre as posições de de Portugal deve, que Portugal deve vir a tomar. Por isso, estarmos de uh, olhos e ouvidos abertos ao que, ao que são as várias opiniões é, é muito importante.
0: Há uma pergunta que muita gente ainda se faz lá fora e que peço a sua explicação para ela. Por que há reuniões em Bruxelas, no Luxemburgo e em Estrasburgo?
1: Isso eu diria que é uma uma relíquia, uma herança da fundação da das Comunidades Económicas Europeias, o antigo nome da, da União Europeia. Como sabem, em 1957 não éramos 27 Estados-membros, eram apenas seis Estados-membros. Esses 6 Estados-membros numa lógica típica de organização internacional, obviamente quiseram fazer um equilíbrio entre entre eles. E, e uma das formas de fazer esse equilíbrio foi uh, decidir... Enfim, não, tudo, nem tudo se passava em Bruxelas, e por isso, neste momento, é verdade, o Conselho reúne a maior parte do tempo é em Bruxelas, mas de vez em quando reúne no Luxemburgo.
0: Luxemburgo.
1: O Parlamento Europeu tem o seu assento em Estrasburgo, mas também tem o seu assento em em Bruxelas, enfim, e, e desde então, uh, uh, outras instituições, uh, enfim, o Tribunal de Justiça esse ficou assente no Luxemburgo, ainda hoje tem lá o seu assento, o Tribunal de Contas da União Europeia tem o seu assento no Luxemburgo, mas, por exemplo, o Banco Central Europeu tem o seu assento em Frankfurt. É uma herança, que, e pode-me perguntar por que essa herança não é alterada? Porque uh, a decisão sobre as sedes da União Europeia é tomada por unanimidade, e por isso como, Muito será, como será a de esperar, os países que têm uh, as sedes não estão uh, dispostos a abandoná-la. Mas, enfim, eu diria que a União Europeia, que tem no seu DNA, na sua genes o equilíbrio entre Estados-membros, eu acho que é um pequeno preço a pagar este equilíbrio uh, e, de certo modo, a União Europeia também é uma organização com história e isto faz parte da sua, da sua história.
0: No programa de hoje ficámos a perceber que Portugal tem em Bruxelas uma representação permanente que diariamente defende os interesses do país em harmonia com os interesses da União. A Europa constrói-se todos os dias em discussões, acordos e alianças políticas, mesmo longe das reuniões mais mediáticas. Fazemos agora um resumo do que marcou esta semana na Europa. Foi aprovada uma nova iniciativa de cidadania europeia, a décima. Os organizadores desta iniciativa pedem à Comissão para legislar, no sentido de proibir, a nível da União, a detenção e o abate de animais para a produção de peles, bem como a colocação no mercado da União de peles de animais de criação e produtos que as contenham. Esta iniciativa reuniu mais de um milhão de declarações de apoio de cidadãos de vários Estados-membros e os organizadores vão agora reunir com o Executivo Europeu e com o Parlamento. O Conselho adotou uma recomendação destinada a intensificar a ação da União Europeia para combater a resistência antimicrobiana nos domínios da saúde humana, da saúde animal e do ambiente. Esta recomendação quer incentivar o uso prudente de antibióticos, com o objetivo de reduzir o risco de os micro-organismos se tornarem resistentes a intervenções médicas. As medidas propostas incluem metas concretas para reduzir o uso de antibióticos até 2030, incluindo uma redução de 20% no consumo humano e uma redução de 50% nas vendas totais da União Europeia de antimicrobianos usados para animais de criação. O Parlamento Europeu aprovou em Estrasburgo novas regras para o desenho, produção e gestão de resíduos de todos os tipos de baterias vendidas na União Europeia. Os eurodeputados querem que as baterias sejam mais sustentáveis e duradouras e que tenham melhor desempenho. O Parlamento quer também que as baterias portáteis dos eletrodomésticos sejam mais fáceis de substituir e que se limitem a riscos sociais e ambientais. Foram também traçadas metas para a recolha de baterias portáteis e para o fabrico de novas baterias com uma utilização mínima de materiais reciclados. O presidente da Comissão Europeia esteve esta semana num périplo pela América Latina para reforçar a parceria estratégica com a região. No Brasil, Ursula von der Leyen anunciou que existe a ambição de fechar o acordo do Mercosul o mais depressa possível, de preferência até o fim deste ano. O acordo ficou concluído em 2019, depois de duas décadas, mas não foi ainda ratificado por causa das exigências ambientais que a União Europeia quer ver cumpridas por parte dos países da América Latina. A Presidente da Comissão Europeia considera que este é o maior e mais ambicioso acordo comercial que as duas regiões já negociaram, com um mercado combinado de 700 milhões de consumidores e onde o potencial de progresso económico é imenso. Os eurodeputados aprovaram um acordo para a criação de uma agência da União Europeia de Luta Contra a Droga. Esta agência vai substituir o atual observatório e terá sede em Lisboa. Quando forem descobertas novas substâncias psicoativas, a agência fará a avaliação dos riscos em cooperação com outros organismos da União Europeia. Além disso, criará um sistema de alerta de drogas. A nova agência terá uma dotação orçamental de 63 milhões de euros e começará a funcionar em julho do próximo ano. O Parlamento Europeu negociou as primeiras regras para uma inteligência artificial mais segura. As regras visam promover a adoção de uma inteligência artificial centrada no ser humano, protegendo a saúde, a segurança, os direitos fundamentais e a democracia dos eventuais efeitos nocivos. Os eurodeputados estabeleceram também a proibição de utilização intrusiva e discriminatória, vedando a utilização da inteligência artificial nos sistemas de identificação biométrica à distância, em tempo real e em espaços acessíveis ao público. O Parlamento Europeu definiu ainda que a inteligência artificial não pode ser usada em sistemas de categorização biométrica que utilizem características sensíveis, por exemplo, género, raça, etnia, estatuto de cidadania ou religião ou mesmo orientação política. Ficam ainda proibidos os sistemas de policiamento preditivo baseados na definição de perfis, localização ou comportamento criminoso no passado. O Plenário aprovou um relatório que apela à Comissão para propor uma diretiva sobre estágios de qualidade. Os eurodeputados querem que a nova lei defina padrões mínimos, incluindo regras sobre a duração dos estágios, a remuneração e o acesso à proteção social, de acordo com a legislação e as práticas nacionais. Os estágios devem ser adequadamente remunerados, cobrindo no mínimo o custo das necessidades básicas de vida, como alimentação, moradia e transporte, levando em consideração o custo de em cada Estado-membro. Numa resolução aprovada em Estrasburgo, o Parlamento Europeu realça que a União Europeia deve fortalecer a sua segurança alimentar, autonomia e resiliência do setor agrícola. O Parlamento refere que a União Europeia deve ser menos dependente de terceiros países e diversificar o fornecimento de importações de produção crítica, como fertilizantes, rações e matérias-primas. A sétima Conferência para o Apoio ao Futuro da Síria e da Região conseguiu juntar um valor de 5,6 mil milhões de euros. Na conferência participaram ministros e representantes de 143 países e mais de 30 organizações. As doações prometidas visam apoiar as pessoas dentro da Síria, mas também nos países vizinhos que acolhem refugiados. Para tornar mais eficazes as investigações criminais entre diferentes países, o Parlamento aprovou novas regras sobre a troca de provas eletrónicas entre as autoridades que aplicam a lei. As novas regras vão permitir que as autoridades nacionais possam solicitar provas diretamente aos prestadores de serviços de outros Estados-membros ou solicitar que os dados sejam conservados por um período máximo de 60 dias. A lei também introduz um prazo obrigatório de 10 dias para que exista uma resposta a uma ordem de entrega. A Comissão Europeia iniciou uma investigação à Google por práticas abusivas na publicidade online. O Executivo Comunitário refere que a Google abusou de posições dominantes ao favorecer a própria bolsa de anúncios e assim pode ter excluído as bolsas de anúncios rivais. Bruxelas refere que se se concluir que existem provas suficientes de uma infração, pode adotar uma decisão de proibição desse comportamento e impor uma coima que pode ir até 10% do volume de negócios anual da empresa a nível mundial. Chegamos assim ao fim do primeiro Bruxelas.pt, um espaço com a autoria e a apresentação de Andréa Neves, com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Edgar Barbosa. Temos um encontro marcado na próxima semana para aproximar a União Europeia dos Cidadãos.